0: Middernacht, vrijdag 30 oktober, Maar niks Ampersen met het NOS-journaal. In de VS hebben inmiddels meer dan 80 miljoen mensen gestemd voor de presidentsverkiezingen, blijkt uit een telling van de Universiteit van Florida. Nog nooit brachten zoveel Amerikanen al zo vroeg hun stem uit. Veel mensen stemmen nu al omdat ze bang zijn dat op de verkiezingsdag, komende dinsdag, de coronamaatregelen in stembureaus niet goed kunnen worden nageleefd. Deskundigen verwachten dat het totale aantal stemmen... ruim boven dat van vier jaar geleden uitkomt. Toen gingen 138 miljoen Amerikanen naar de stembus. In Frankrijk gaat er rond deze tijd een nieuwe lockdown in... om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Fransen mogen alleen nog het huis uit voor boodschappen... een bezoek aan de dokter en werk dat niet thuis kan worden gedaan. Ook een uurtje sporten in de buurt is nog mogelijk. Fransen moeten wel een formulier bij zich hebben als ze naar buiten gaan... Als ze dat niet hebben of niet goed hebben ingevuld... dan riskeren ze een boete van 135 euro. Voor de kust van Senegal zijn zaterdag zeker 140 migranten verdronken. Op een boot die met 200 mensen op weg was naar de Canarische eilanden... brak brand uit, zegt de VN-migrantenorganisatie IOM. Daarna sloeg de boot om. 59 mensen zouden zijn gered... Het gebeurt vaak dat migranten uit West-Afrika de eilanden proberen te bereiken. Met name de afgelopen weken is het aantal pogingen toegenomen. Dit jaar zouden al ruim 400 mensen verdronken zijn. In de Europa League heeft PSV met 2-1 gewonnen... bij Almonia Nicosia op Cyprus. Malen scoorde twee keer namens PSV... en maakte de winnende goal in blessuretijd. AZ won thuis met 4-1 van Rijeka uit Kroatië. Gudmundsson scoorde twee keer... Eerder op de avond verloor Feyenoord in eigen huis... van het Oostenrijkse Wolfsbergen AC. Het werd 1-4. Wolfsbergen kreeg drie penalties. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Overdag overwegend bewolkt en soms regen of motregen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Minder dan een week te gaan naar de Amerikaanse verkiezingen. Volgens de peilingen, die je trouwens nooit zonder meer moet geloven... ligt Biden ruim voor, maar loopt Trump toch een klein beetje in... En de vraag die zich inmiddels even ferm opdringt... zijn de verkiezingen zelf nog wel betrouwbaar? Trump heeft bijvoorbeeld al lang gezegd... dat hij zich niet zonder meer bij de uitslag neer zal leggen. En veel democraten wijten de nederlaag van 2016... nog altijd aan buitenlandse inmenging. Marietje Schaken is verbonden aan Stanford University... en zij houdt zich al daar bezig met digitale veiligheid... de macht van techbedrijven... en geeft ook een vak over de digitale aspecten... van de Amerikaanse verkiezingen. Marietje Schaken... Marietje Marietje Schaken, wie was dat ook alweer? Nou, Zij zat tien jaar lang in het Europees Parlement voor de liberale fractie. Hield zich daar bezig met grote thema's als torenhoge roamingkosten. Weet je nog, die keer dat de telefoonrekening duurder bleek dan de hele week op hotel zitten. En sindsdien geldt zij dus als een luis in de pels van de tech-sector. En als een ambassadeur van online rechten. Marietje Schaken werd geboren in Leiden en dat gebeurde in 1978. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Hoe, hoe lang ben je nou alweer hier in, in Nederland?
2: Ja, dat is zo gek. Want die hele periode corona reikt zich aan één als een soort van één ervaring. Maar ik ben al zeven maanden terug.
1: Terwijl je, terwijl je eerst vol daar aan het werk was, ja. woont, uh, een, een bestaan hebt. En, en hoe ben je daar nog net weggekomen? Dan, hoe ging dat?
2: Ja, het gekke was dat in San Francisco het, het beeld van... hier is iets heel serieus aan de hand. En ook op Stanford, waar ik werk... al veel duidelijker was dan hier in uh, Nederland en Europa. Uh, ik uh, wilde op een gegeven moment een soort conference komen met mijn familie... om even te overleggen wat voor hen belangrijk was. Met name voor mijn ouders, die nou, niet allerjongste meer zijn. En uh, ja, die hoorden mij een beetje aan. En je merkte echt dat het een hele andere beleving was. Uh, dat was allemaal begin maart. Uh, en uh, op 25 februari had de burgemeester van San Francisco... al de noodtoestand uitgeroepen vanwege het virus. Nou, dat was echt een stuk eerder dan dat er hier aan de noodrem getrokken werd. En uh, ik dacht dus, één, ik moet een ticket boeken dat ik in het systeem zit. Weet je, zodat als ik wat moet verzetten, dat het op basis is van een gemaakte reservering. En niet als iedereen wil gaan vliegen, dat ik ook nog eens een keer... Uh, weet je, in de wacht ga hangen om, uh, om dat te regelen. En Stanford ging op een gegeven moment alleen nog maar online doen. En uh, toen werd er een lockdown aangekondigd... in, in uh, de hele uh, gebieden waar ik ook uh, werk en woon. En toen dacht ik, ja, dit gaat langer duren dan iedereen nu uh, denkt. Dus als ik moet kiezen waar ik vast kom te zitten... en dat is toch wel een beetje het scenario... dan liever in de buurt van mijn familie dan verwijderd van hen. Dus dat heb ik gekozen.
1: En nu werk je dus op afstand online?
2: Ja, iedereen. Wat
1: past, wat past bij je werkgebied trouwens?
2: Ja, zeker. Het is alleen een beetje ingewikkeld om dat op negen uh, uur afstand te doen. Maar uh, iedereen werkt online. Of je nou in, uh, uh, in Californië zit of in Amsterdam.
1: Negen uur tijdsverschil ook. Ja, dat is fors. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat het tijdstip dat wij nu spreken... voor jou eigenlijk midden in een gewone werkdag is.
2: Ja, een beetje tegen het einde. Maar dat is niet uh, ongebruikelijk dat ik nu nog bezig ben.
1: Ik hou wel van uh, afwijkende ritmes. Dat vind ik altijd interessant om onbegrijpelijke redenen. Dus jij zit, jij zit gewoon nu echt helemaal in een, in een parallel tijdschema.
2: Ja, een beetje wel. Nou, ik geef nu één keer per week les over die technologie en de, en de verkiezingen, wat je, wat je net noemde. En dat is van woensdag op donderdag. Dus vannacht was ik ook om drie uur klaar. En het is dat het zo'n leuk vak is. En we hebben echt honderden studenten. Dus het is heel erg, uh, uh, nou, het geeft veel energie. En het is leuk om voor wakker te blijven. Maar ik ben eigenlijk veel meer een ochtendmens. Dus ik moet daar wel een beetje in uh, schuiven.
1: Die, die verkiezingen, het, het komt dichterbij. Het, het is razendspannend ja. per, per definitie. En meer dan ooit gaat het nu ook eigenlijk wel over... de infrastructuur van verkiezingen. Komen die stemmen per post op tijd aan? Uh, kunnen die goed geteld worden? Zijn die tellingen betrouwbaar? Ja. Maar, maar het gaat ook over de digitale infrastructuur voor een groot deel. Ja. Wat, wat merk jij in Californië over de sfeer omtrent die verkiezingen.
2: Nou, die is echt, uh, als echt gespannen op een manier... die ik nog nooit eerder heb gezien. Niet alleen in Californië, maar gewoon door de hele Verenigde Staten. De verdeeldheid tussen Amerikanen is de afgelopen vier jaar... denk ik echt tot een hoogtepunt uh, gestegen. En mensen zijn gewoon ook bang. Er worden meer wapens verkocht dan ooit. Mensen die ik ken, die ja, echt van zichzelf nooit zouden hebben gedacht... dat ze zoiets zouden doen, hebben zelf wapens aangeschaft... Er is echt ook angst voor de ander, tussen burgers onderling. Ik vind dat een van de allernaarste spanningen die je kunt voorstellen. Zeker in een land waar nou ja, toch de belofte van democratie... en een, een smeltkroes en uh, een, een open samenleving heel, uh, heel hoog in het vaandel stond.
1: De democratie piept en kraakt in de vroege, zou je kunnen zeggen.
2: Dat is 100% zeker. En dat komt ook omdat er vanaf de top... Twijfel wordt gezaaid over die verkiezing. Je zei net, ja, de vraag is of het allemaal eerlijk gaat verlopen. In principe is daar geen vraag over. Uh, maar die twijfel wordt gezaaid door president Trump zelf.
1: Die, die eigenlijk gewoon gezegd heeft al van de zomer... toen hem werd gevraagd, stel je verliest, ga je dan ook? We'll see. We'll see. Ja,
2: nou, en ik zag laatst beelden van hem in uh, de vorige campagne, dus in 2016. En toen zei hij ook, als wij niet winnen als ik niet win, dan zijn de verkiezingen sowieso gestolen. En dat zegt hij nu weer. Per definitie. He, dan is hij... per, per definitie. En hij, het, het toch wel uh, grote verschil is dat hij nu president is. Dus hij heeft een enorm apparaat onder zich. En is dus ook formeel verantwoordelijk... voor het goed organiseren van verkiezingen. Ik ben zelf verkiezingswaarnemer geweest in talloze landen. Als je observeert of de rechten van mensen... ook in de praktijk gerespecteerd zijn en daar zijn gaten in of er zijn wanpraktijken... dan kijk je daarvoor ten, ten eerste naar de zittende regering. Die heeft gewoon de verantwoordelijkheid... om dat proces in goede banen te leiden. Dus het is ook nog gek dat hij eigenlijk een aanklacht aan zichzelf doet. Als hij zegt... de verkiezingen zullen niet goed georganiseerd zijn... is het een disqualificatie van hemzelf.
1: Je kunt Alleen... ook zeggen... het is een ontwerpfout in het systeem... Die, die nooit eerder aan het licht is gekomen.
2: Wat bedoel je met die ontwerpfout?
1: Nou, Dat degene die verantwoordelijk is voor het goed verlopen van de verkiezingen... een van de partijen is...
2: Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is. Hè?
1: Omdat er altijd iemand de regering vertegenwoordigt.
2: Ja, en er wordt dan natuurlijk een onafhankelijke kiesraad vaak uh, in het leven geroepen. Van een of andere soort of een commissie. Uh, en daar wordt dan in landen waar de democratie helemaal niet vanzelfsprekend is vaak over gestecheld. Vertrouwen mensen zo'n commissie? Loopt dat allemaal eerlijk? Hebben die vooringenomen voorkeuren? Is er machtsmisbruik? Maar dat dat in een land als Amerika nog kon, dat was denk ik niet goed voor te stellen. En zo zie je inderdaad dat het systeem ook niet is toegerust... op een kandidaat die de uitslag niet respecteert. In het hele systeem wordt er gewoon van uitgegaan... dat degene die dan de minste stemmen heeft... op een gegeven moment de ander feliciteert. En dat daarmee het proces afgerond is. Maar als iemand dat weigert te doen... dan krijg je een hele nieuwe ongekende situatie.
1: We, we hebben één keer eerder gezien uh, in de recente geschiedenis... dat ze er niet in één keer uitkwamen. Maar het verschil was dat er toen twee mensen van buiten waren. Bush en Gore. Die het niet eens konden worden over de telling in, in Florida. Toen kwam er een hertelling. Maar dat waren twee buitenstaanders die vochten om een plekje in het Witte Huis. De ja, een belangrijk dat, plekje, ja. De, de situatie dat iemand weigert te vertrekken... die heeft zich volgens mij in de moderne geschiedenis niet voorgedaan. Nee,
2: niet dat ik weet. Nee, niet in de Verenigde Staten althans.
1: Als, als zo'n situatie zich voordoet... Wie beslist er dan uiteindelijk?
2: Ik denk dat het naar het hoge rechtshof zou gaan.
1: Uiteindelijk moet dan de hoogste rechter zich daarover ja. buigen. Ja. In, in dat geval. Er is nog een, een extra complicerende factor dit keer. Namelijk corona. Er, wordt, Zeker, er ja. wordt voornamelijk gestemd via de post. En je leest nu al allerlei verhalen over hoe lang de post er ineens erover doet.
2: Ja. Nee, het wordt trouwens niet voornamelijk via de post gestemd. Maar wel veel meer dan voorheen. Uh, ook daarover... Zijt de president twijfel. Uh, die heeft het steeds over dat dat allemaal niet te vertrouwen is. Terwijl dat in principe gewoon een solide proces is. Je mag ook per post stemmen. De kinderen van de president hebben zelf per post gestemd. Hè. Jared Kushner en Ivanka Trump hebben hun uh, stembiljet... wat per post ingediend ging worden, gewoon op sociale media gedeeld. Dus... Um, ja, het is een ongekende situatie. Er wordt heel veel gedaan, ook door mijn collega's op Stanford... die experts zijn op het gebied van verkiezingen... om de verwachtingen te managen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat dus Amerikaanse burgers, nadat ze gestemd hebben... en stel dat het tellen wat langer duurt... of dat de rijen langer zijn omdat er afstand gehouden moet worden... als mensen wel persoonlijk gaan stemmen... en extra maatregelen zoals hygiëne eh, enzovoort... Dat, dat mensen niet denken dat die vertraging iets kwaads betekent. Maar dat dat dus gegeven de pandemie uh, en, en de extra maatregelen gewoon kan... zonder dat daar iets ja, verontrustends uitspreekt. En dat verwachtingsmanagement is nu heel erg op gang aan het komen. Uh, de vraag is hoe media daarmee omgaan, denk ik. En ook dus hoe kandidaten daarmee omgaan. Kijk, als, als jij, zoals altijd, hè, met, met uh, hond, ik denk ja, tientallen miljoenen, misschien wel meer naar live televisie te kijken en je verwacht dat er dus op een gegeven moment... voldoende stemmen geteld zijn waardoor er een definitieve uitslag kan komen. En dat gebeurt niet. En media en kandidaten gaan, gaan daarop in door te zeggen... nou dat betekent dus dat er uh, gesjoemeld is of fraude is gepleegd. dat is een hele andere reactie dan dat kandidaten en media zeggen... we kunnen u uitleggen hoe dit komt, want omdat er meer per post is gestemd, hè, mag de post soms pas geopend worden op verkiezingsdag zelf in staten. Dat is ook iets, vind ik, enigszins merkwaardigs, maar dat staat ook in de regels. Dus dan kan er nog heel veel geteld moeten worden. Nou, zo hebben we inderdaad te maken met een ongekende situatie. En hopelijk, hopelijk, maar ik hou me hard vast, eh, wordt daar verantwoordelijk mee omgesprongen.
1: Waarschijnlijk dus niet, want, want er wordt nu al twijfel gezaaid. Dus ga er Precies. maar vanuit dat dat door zou gaan. We zitten dinsdagnacht voor de televisie waarschijnlijk wachtend op een uitslag die dan niet meteen gaat komen.
2: Dat kunnen we inderdaad verwachten, maar we weten nog niet precies. Kijk, stel dat het verschil wel heel groot is tussen beide kandidaten, dan wordt het natuurlijk moeilijker uh, voor de een of de ander om te claimen dat het too close to call is. Weet je, dat er hertellingen moeten komen of dat er gerommeld is. Als het echt een, een heel groot verschil is, dan, ja, dan denk ik dat het toch moeilijker is om draagvlak te vinden voor dat soort aantijgingen. Maar goed, ik acht de president tot alles in staat. We hebben hem gewoon echt hele merkwaardige dingen zien doen. En ja, daar zijn mensen het meest bang voor. En dat hij dan ook groepen mensen zal activeren om de straat op te gaan voor hem. Kijk, hij, hij bouwt met zijn campagne aan, aan een beweging... die hij een army, een leger noemt. Het zijn ook ongekende teksten voor steungroepen... in een land waar meer dan ooit milities uh, de kop opsteken. Mensen die tot op de tand bewapend zijn met oorlogswapens. Die parades houden door steden heen. Die trainen in de bossen voor... Nou, wat zij denken dat een soort gewapende strijd gaat worden. Ja, als je maar lang genoeg voorbereidt op een gewapende strijd... Ja, dan kan het zomaar dat die ook uh, he, met, met gretigheid ontketend wordt. Dus ik vind, het, ik vind het akelig hoe dit allemaal escaleert.
1: Echt angstaanjagend, vind je? Ja, is het ja. echt. La, laten we terug gaan naar de verkiezing van, van vier jaar geleden. Want toen werd er alsmaar gehamerd op buitenlandse inmenging. Dat, dat Trump zou zijn geholpen door hackers, vermoedelijk vanuit Rusland. Er is ook nog een onderzoek naar gedaan. Toen, toen speelde eigenlijk de nieuwe technologie... al best wel een grote rol in de, in de ja. uitkomst.
2: Uh, het is niet aangetoond dat die uitkomst... bepalend is uh, veranderd door buitenlandse inmenging. Maar dat er buitenlandse inmenging was, is 100% zeker.
1: Het is geprobeerd. Dat is wat je met zekerheid ja. kan stellen. Ja,
2: dat is zeker zo. En ook dat er desinformatie verspreid is. En dat er hacks natuurlijk zijn geweest van de Democratische Nationale Conventie. En dat die uh, ja, druppelend gelekt zijn. Hè? De e-mails van Hillary Clinton, de kandidaat. Dat daar een onderzoek naar gestart is. Dat is natuurlijk allemaal uh, ja, heel opmerkelijk geweest. En er zitten allerlei componenten, hacken, desinformatie... Uh, die met technologie te maken hebben... Bij. Dus er zijn ook veel lessen geleerd door 2016. En de vraag is denk ik, ja, tellen die lessen op tot een goede voorbereiding voor dit jaar? Of gaan we over een paar maanden weer met handen in het haar zeggen, God, nou, dat hadden we toch niet zien aankomen? En daar is ook een soort spel op de wagen gebracht. Je hey, ziet nu dat dat geprobeerd wordt met dat New York Post artikel over de zoon van Joe Biden, dat er de ja, dan zeggen ze ja, we, we hebben een laptop gevonden bij een reparatiewinkel. En daar zijn schandalige documenten op gevonden. Ja, het slaat nog niet echt aan. Maar zo'n soort verhaal kan natuurlijk opeens een vlam in de pan uh, creëren.
1: Het kan ineens tot, tot uh, fake news leiden, eigenlijk.
2: Ja, tot, tot een verandering in de publieke opinie voordat is bewezen, dat het inderdaad niet op feiten gestoeld was. Ik, ik las net op weg hier naartoe dat. Uh, dat een, een soort nep-consultancy is gecreëerd... een nep-privaat-inlichtingenbedrijf... om dat hele verhaal met die laptop van de zoon van Joe Biden... Uh, ja, eigenlijk uh, te verkopen. Dus het gaat ook veel verder dan alleen technologische trucjes... zoals bijvoorbeeld bots, waardoor je... weet ik veel, het kan doen alsof je 3000 mensen bent... vanaf, vanaf één computer. Uh, het gaat ook echt om een soort infrastructuur... die verder gaat dan alleen technologie... om te beïnvloeden. Er zijn allerlei ja, ook uh, schaduw lokale mediatitels opgetuigd om bepaalde politieke meningen uh, te pushen op lokaal niveau, terwijl er natuurlijk enorm gat is in lokale media in Amerika, net als hier in Nederland. Dat is allemaal heel erg... Uh,
1: heel schraal is dat.
2: Ja, heel schraal. Dus er wordt nog dagelijks geleerd over welke methoden er worden gebruikt. En wat een grote verandering is vergeleken bij 2016... is dat het niet alleen om buitenlandse inmenging gaat... maar ook dat er door binnenlandse actoren... hele vergaande tactieken van beïnvloeding
1: worden gebruikt. Van buitenlandse inmenging in verkiezingen, dat is, dat, is, dat is eigenlijk iets heel ouds. De CIA die heeft al geprobeerd om de Italiaanse verkiezingen... na de Tweede Wereldoorlog... ten nadele van de communistische partij te beïnvloeden. In, in Chili bemoeide zich er heel actief mee om Pinochet in het zadel te krijgen... En zo zijn er, zijn er honderden voorbeelden. Wat was dit keer eigenlijk het verschil? Wat was er in 2016 ineens zo anders?
2: Um, ja, wat, ja.
1: Waarom, waarom is er nu een, een nieuwe werkelijkheid waar, waar iedereen het over heeft?
2: Ik denk dat de brutaliteit uh, een grens overging. Uh, en dat toch ook, en ik denk dat dat vooral de wake-up call voor Amerikanen was. Dat het verhaal dat die technologie Amerika zoveel voor voordeel opleverde. De Facebooks, groot succes, Silicon Valley, weet je wel. Een miljarden bedrijven. Uh, wij zijn uh, he, leiders van, uh, van de digitale economie, van de vrije wereld. En noem ze maar op. Het verhaal daarbij was ook dat het een liberaliserende werking zou hebben. En dat juist, vrijheid zou brengen. Dat was zeker de belofte van een heleboel van die techpioniers, Maar... Je zag eigenlijk dat, dat hetgene waar heel veel trots over was... en ook wel ja, een soort arrogantie van... dat doen wij gewoon veel beter dan de rest van de wereld... dat het in één keer een kwetsbaarheid bleek te zijn. En ik denk dat dat heel hard is aangekomen voor veel Amerikanen.
1: Misschien ook wel voor de techbedrijven zelf. Want die zullen toch oprecht geloofd hebben lange tijd... dat ze, dat ze goed kwamen brengen in de wereld.
2: Uh, ja. Uh, ja, in elk geval was dat wel het verhaal. Ik denk dat, dat je op een gegeven moment als je zo groot wordt... Uh, zoals gebeurd is bij de Googles, de Facebooks, de Amazons... Uh, over wat langere periode uitgespreid de Microsofts... dat je gewoon moet realiseren dat zo'n grote macht... ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En ik vind dat er heel lang heel frivol is omgegaan met die verantwoordelijkheid. En dat allerlei zorgen met je werden weggelachen. Ik, ik zat zelf in het Europese parlement in aanloop naar de verkiezingen van 2016... kan me nog heel goed herinneren dat ik een seminar organiseerde... Over uh, de aansprakelijkheid of de verantwoordelijkheid van technologieplatforms. En dat ik vroeg aan een vertegenwoordiger van Facebook. Wat doen jullie daaraan? Om te voorkomen dat jullie, gewild of ongewild. een instrument worden in het bepalen van de verkiezingsuitslag. En het antwoord was min of meer: ja, je moet niet zoveel films kijken. Dat is totale uh, kul. Terwijl, dus de, de zorgen daarover bestonden al lang en werden gewoon weggehoond. Zeker als ze uit Europa komen, werden vaak een beetje als emotioneel weggezet. Hè, en dat Europeanen een soort hysterische waarde hechten aan privacy en zo. Dus ik denk dat er heel veel lessen geleerd hadden kunnen worden. Zeker uit andere plaatsen in de wereld. Waar nepnieuws, propaganda, eh, haatzaaien, verkiezingsgeweld veelvuldig is voorgekomen. Met een grote rol voor sociale mediabedrijven. Maar doordat er heel erg vanuit een Amerikaans perspectief is gekeken... en vanuit een Amerikaanse overtuiging... dat die technologie vooral veel goed bracht... omdat de intenties toch zo goed waren. Ja, Dat is natuurlijk ook op een gegeven moment echt naïef... als je zo groot bent en niet je eigen macht... ook eens tegen het licht houdt voor risico... en niet alleen voor kansen en meer verdienen.
1: Zie je dat dat nu veranderd is?
2: Um, ja, er is wel veel veranderd. Uh, ik denk dat, dat de wal het schip heeft gekeerd in de zin dat de Mark Zuckerbergs van deze wereld... maar eigenlijk uh, voor lange tijd de leiders van de grote techbedrijven allemaal... Die, die waren heel erg huiverig om die verantwoordelijkheid... voor wat er allemaal aan informatie over hun platform gedeeld werd... om die verantwoordelijkheid te nemen. Schoven ze steeds van zich weg... Uh, we hoorden de hele tijd het, het, het soort mantra van... ja, we willen geen scheidsrechters van de waarheid worden. Dat was dan de gevleugelde tekst die ook een Mark Zuckerberg heel vaak uh, gebruikte. En wat er eigenlijk wezenlijk veranderd is, is toch het coronavirus. Uh, nog meer dan politieke informatie. Dus er was zeker na 2016 wel hè, een, 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 een zelfreflectie... ook over kwesties als Cambridge Analytica, wat met dank aan toegang tot data via Facebook heel veel uh, mensen heeft bereikt. Maar ook door COVID, omdat ineens, denk ik, uh, de realisatie kwam... als mensen nou ook allerlei desinformatie krijgen... over uh, de werking van bepaalde middelen, uh, bepaalde medicijnen... dan gaat het opeens doden opleveren. En dat ze toch daar uh, huiverig voor waren. En dat, dat er toen een soort luik is opengegaan... omdat de bedrijven konden zeggen ja... Dit gaat om gezondheid, dit gaat niet om politiek. Dus meningsuiting is een aspect, maar het gaat ook gewoon over mensenlevens. Dus hier kunnen we wel degelijk gevaarlijke informatie... of onbewezen, laten we zeggen, een kruidenthee... die wordt verkocht als uh, het medicijn tegen covid. Gewoon overduidelijk onbewezen. Um, daar kunnen we wel wat aan doen. En dat zijn ze dus toen gaan doen. En daardoor is toch de ruimte om meer in te grijpen... en daar ook dus openlijk statements over te maken, is, is opgerekt. En dat zie je nu gebeuren, want er, er worden de hele tijd beslissingen genomen. Dat maakt het ook chaotisch op dit moment. Door techbedrijven, waardoor ze weer een aanpassing doen aan hun beleid. Dingen gaan doen die ze lange tijd niet wilden. Facebook bijvoorbeeld wilde eerst uh, Holocaust-ontkenning niet weren. Hebben ze na 14 jaar vorige maand toch aangekondigd om wel te doen. Dus er verandert heel veel, maar dat telt ook op tot zoveel verandering... dat het heel moeilijk te begrijpen is wat het dan echt teweeg gaat brengen.
1: Het roept natuurlijk ook meteen op dat mensen gaan zeggen... censuur, zie je wel, je mag het niet zeggen.
2: Ja, dat is zeker zo, maar die macht hebben die techbedrijven al lang. Dus je ziet soms gevallen in Nederland... Waarom, waardoor het ineens heel duidelijk wordt wat die macht is. Dus bijvoorbeeld hè, uh, wel of niet uh, Zwarte Piet uh, uh, delen en, en toestaan... Uh, als berichten daarover geplaatst worden... Of, um, uh, het Lange Frans, laatst was ook zo'n in het oog springend geval... dat YouTube zijn account had weggehaald vanwege allerlei samenzweringen. Uh, die macht hebben die bedrijven al lang. Alleen het is gewoon heel vaak onduidelijk hoe die macht eruit ziet. Vaak wenden ze die macht aan om hun eigen commerciële voordeel te vergroten. Dan kan je ook spreken van censuur. Alleen ja, wat je niet ziet, dat zie je ook niet. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van... ja. Als YouTube niet deze beslissing had genomen, had ik dit of dat gezien. Ik bedoel, het is heel moeilijk begrijpen aan wat voor selectie... je als gemiddelde internetgebruiker eigenlijk al lang onderhevig bent.
1: Wat er allemaal gebeurd is voordat jij dat onder ogen krijgt, dat, dat berichtje.
2: Precies, en dat is dus heel veel. En um, dat ze nu proactief samenzweringen uh, tegengaan... of uh, misleidende informatie over corona... Of, uh, bijvoorbeeld geweldsoproepen. Of uh, ook uh, overduidelijk onjuiste claims over het verkiezingsproces. Dus bijvoorbeeld als iemand zegt... kom stemmen op uh, 28 oktober. Nou, dat is aantoonbaar onjuist. Dan gaan ze dat weren. Althans een aantal platforms. Nou, zo zie je dus dat het nemen van die verantwoordelijkheid... door allerlei initiatieven wel op gang komt. Maar wat mijn bezwaar is... is dat je dan dus eigenlijk nog meer... Uh, bestuurlijke invloed aan die bedrijven overlaat... in plaats van dat je zegt dat moet democratisch bepaald worden... en ook onafhankelijk getoetst en uh, met, met het juiste toezicht omkleed worden.
1: In wezen zijn die techbedrijven zo groot en zo succesvol geworden... en min of meer monopolisten in, in wat zij doen... Dat ze, dat ze een soort infrastructuur leveren. Ja. Iets waar iedereen op zit... Iedereen zit op Facebook of, of iedereen zit op Zoom. Of op, nou ja, noem, noem maar iets op. En dat brengt enorme macht met zich mee. Met, met heel weinig regels en ontzettend weinig controle.
2: Ja, en dat zie je ook heel duidelijk aan een bedrijf als Amazon. Uh, wat natuurlijk een enorm platform is. Maar wat ook digitale dienstverlening uh, biedt. Wat, omdat ze zo goed zicht hebben op wat mensen kopen bijvoorbeeld. Gewoon, wat is er nou populair? Zijn het chips of gieters of uh, veel planten of juist make-up? Dat zien ze allemaal, want ze zien gewoon wat er besteld wordt. En ze kunnen dan heel makkelijk ook vanuit hun huismerk... een eigen product in gaan brengen. En dat, ja, dat wordt dus onder de loep genomen ook door mededingingsautoriteiten. Of dat wel mag. Of dat onheus gebruik van data en, en de platformfunctie is.
1: Want data is macht. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt de hele tijd. 100 procent, ja. Laten we eens teruggaan naar het uh, begin van jouw loopbaan. Want, want jij zit nu in Stanford en daar doseer je over dit soort dingen... en dit soort hele actuele thema's in het hol van de leeuw... midden in, uh, in Silicon Valley. Ja. Maar, maar je loopbaan heeft een paar slingers genomen voor je daar kwam.
2: Ja, zeker.
1: Um, ik heb ergens gelezen dat je, dat je als, uh, als meisje een beetje verlegen was... maar wel een hele harde, serieuze werker... Waar, waar is het is eigenlijk...
2: heel erg verlegen zelfs.
1: Heel erg verlegen?
2: Extreem verlegen, ja.
1: En ineens is daar iets veranderd. En, en, en werd je heel bevlogen en geëngageerd. Wat is, wat is er gebeurd? Waar, waar kwam dat vandaan?
2: ja Ik zit even te denken of het elkaar tegenspreekt... om verlegen en bevlogen te zijn. Ik denk dat het allebei wel kan. Um, maar dat je dan op een gegeven moment je eigen weg moet zoeken... van hoe je dat doet. Um, ik heb een paar ervaringen die me denk ik ja, wat meer... Um, op mijn plek hebben gebracht om met mensen samen um, te werken... aan dingen als rechtvaardigheid en uh, het, het uitkijken voor de rechten... en de positie van minderheden. Dat waren thema's waar ik altijd wel veel mee bezig was. Uh, ik heb een keer een studieprogramma gedaan toen ik, uh, toen ik student was... wat ging over mensenrechten en het idee van je verzetten tegen onrecht in de huidige tijd. Dat was heel erg geïnspireerd door de holocaust... en wat er toen niet goed is gegaan. En hoe het heeft gekund dat er uh, zo'n uh, afschuwelijke uh, massamoord op, op joden... Uh, en uh, ja, andere minderheden heeft plaatsgevonden. Um, en dat programma heeft mij denk ik heel veel uh, ja, bijgebracht over... dat je nu ook in de huidige tijd, als je iets ziet wat je niet... Uh, acceptabel vindt, kunt kijken of je daar iets aan kan doen... daarover kan praten met mensen. En um, ik organiseerde ook best vaak al dingen toen ik jonger was... als ik iets zag dat ik dacht dat moet anders... dan ging ik dat zelf proberen te doen. En zo ja, rol je denk ik uiteindelijk toch naar uh, het, het politieke... althans zoals is met mij gebeurt, um, om ook dat als een manier om verandering te brengen te zien. En zo heb ik de politiek ook altijd beschouwd.
1: Verlegenheid en politiek lijken twee tegengestelde dingen. Het lijkt alsof ja, die twee elkaar wel... bijten. Of elkaar niet helpen in ieder geval.
2: Um, dat kan. Ik denk ook niet dat ik, dat ik echt een raspoliticus ben. Dus ja, ik denk dat er veel negativiteit kleeft aan het begrip politicus. Ik vind dat niet terecht... Ik denk dat er politici een heleboel uh, verschillende karakters en uh, achtergronden en uiteraard agenda's uh, bestaan. Maar dat je wel, je moet een enorme drive hebben en ook veel geduld hebben eigenlijk om lang te werken, om dingen te verbeteren. Tenminste, dat is denk ik de motivatie van de meeste mensen. Niet denken mensen die dat je de politiek... binnenkomt
1: en het meteen even kan aanpakken.
2: Nee, dat kan niet. En je ziet ook wel dat mensen, of dat gebeurt vaak niet. En je ziet ook wel dat mensen daardoor gedesillusioneerd kunnen raken. Um, maar je moet ook het proces waarderen. Dat je met zoveel mensen in aanraking komt. Ik, ik heb Nederland op een totaal andere manier gezien door de politiek. Je, echt, je komt op zoveel plekken. Je praat met zoveel mensen. Je luistert naar zoveel verhalen, vragen, zorgen, wensen. Uh, dat is echt iets heel moois, vind ik, aan het zijn van volksvertegenwoordiger. Uh, en daar moet je ook plezier in hebben. Dus het gaat niet alleen maar om uh, een onderhandeling winnen, hoewel dat ook heel prettig is, maar um, ook om ja, de, de rol die je hebt richting mensen, om toch te, de hete te blijven proberen de vinger te leggen op wat is er nou aan de hand in die maatschappij, weet je wel, waar komt onrust vandaan, uh, welke problemen hebben nou echt de prioriteit, hoe kun je wezenlijke verbetering voor elkaar krijgen, wat is daarvoor nodig? Ik moet ontzettend goed luisteren ook. En um, ja, ik weet niet of ik denk dat ik zeker, bedoel, ik weet zeker dat ik minder verlegen ben dan ik was als, als klein meisje, maar om gewoon af en toe eens even te luisteren en te reflecteren vind ik eigenlijk helemaal niet zo. Uh, slecht in de politiek. Misschien moet daar wat meer van gebeuren... in plaats van vooral meteen zijn mening... en weer uh, erbovenop, weet je wel.
1: Ja, je hebt ook, uh, toen je jong was... Uh, gewerkt bij het uh, Joegoslavië-tribunaal. Als ja. een, een assistent van de aanklager. Ja. En, en daar had je best een ingewikkelde taak. Namelijk het in kaart brengen... van hoe precies allerlei dingen waren gelopen.
2: Ja, dat was echt heel, uh, heel intens. was ook een ongelooflijke leerschool natuurlijk omdat je dan echt nou, met je neus op de feiten wordt gedrukt... Uh, over wat een gruwelijkheid oorlog met zich meebrengt. Hoe dichtbij Nederland, Joegoslavië ligt. Wat daar aan afgrijzelijke uh, misdaden zijn gepleegd door burgers onderling. Uh, en dat, ja, dat heeft me ook wel heel erg, uh, heel erg veel geleerd... in de zin van hoe belangrijk het is om zo'n oorlog te voorkomen... Hoe lang de weg naar rechtvaardigheid achteraf is. Hoe ongelooflijk ontwrichtend en um, ja, echt uh, schadelijk, beschadigend het is voor mensen zelf, voor slachtoffers en voor mensen die ze hebben meegemaakt. Um, en ik leerde ook hoe je dan zulke soort vreselijke informatie. Want ik zag nou ja, foto's, ooggetuigenverklaringen. Uh, de hele dag maar door. Van dus oorlogsmisdaden en de context waarbinnen die konden plaatsvinden, hoe je dat een plek kunt geven. Dus je leert ook zelf ja, hoe je omgaat met gewoon hele moeilijke uh, informatie. En dat heeft me ook wel veel gebracht als ik later uh, met de Syrië-oorlog... of vluchtelingenproblemen of mensenrechten schenningen bezig was. Sommige verhalen zijn gewoon echt heel erg ingrijpend. En je moet dat op een gegeven moment ook een plek kunnen geven... waardoor je nog kan slapen bijvoorbeeld.
1: Wat, wat dat soort geschiedenissen ons leren is. Wat er gebeurt als het systeem echt faalt. Echt uit elkaar valt. Ja, En
2: ook als mensen moedwillig de beschaving kapot maken. En mensen tegen elkaar opzetten. En dat is denk ik iets wat je, wat je uh, voordat het te laat is moet bestrijden. Want ik denk dat als je kijkt, we hadden het net over Amerika. Hoe snel toch een keerpunt bereikt wordt. En dat er grenzen overschreden worden. Waarvan mensen zelf zeggen. Ik had nooit gedacht dat we als land op zo'n plek zouden kunnen komen. Dat er dus angst is voor mensen die met wapens tegenover elkaar staan. Ook in Joegoslavië. Als je, als je mensen spreekt, en eigenlijk uit alle oorlogen... is mijn ervaring dat mensen toch vaak zeggen... ineens uh, was, het, was het zo geëscaleerd... Uh, dat, dat dat soort escalaties vaak sneller gaat dan mensen zien aankomen. Dus het is ook heel belangrijk om al... voordat er überhaupt zo'n escalatie in de buurt komt... ervoor te zorgen dat mensen niet zo agressief tegenover elkaar worden... dat er niet demagogen zijn die mensen zitten op te jennen. Uh, nou, eventueel van wapens voorzien uh, proberen om echt ook die strijd uit te lokken. Omdat ze denken dat ze er iets bij te winnen hebben. Ja, Dat is wel een soort lens die je niet meer kwijtraakt... als je naar dat soort uh, informatie en getuigenissen hebt gekeken.
1: En dat is dus iets wat je ook ergens in je achterhoofd hebt... wanneer je nu kijkt naar de, de digitale infrastructuur...
2: Ja, ik, ik zie toch die strijd om vrijheid en ook het bewaken van rechten. Want dat heeft er voor mij ook heel veel mee te maken. Dat je dus steeds blijft kijken van hoe bescherm je minderheden... hoe bescherm je universele principes... hoe zorg je ervoor dat dat op zo'n manier georganiseerd is... dat daar vertrouwen in is, dat het werkt. Die hele vraag over vrijheid en rechten... speelt zich gewoon steeds meer ook in een digitale context af... En ik denk dat je daar dus ook uh, goed moet opletten... dat het niet een grens voorbij gaat voordat het te laat is.
1: Voor wie het inschakelt, Marietje Schaken zit hier. Uh, Zij was tien jaar lang uh, parlementariër in uh, Europa. Tegenwoordig verbonden aan Stanford University. En daar houdt ze zich bezig met uh, thema's als digitale veiligheid... en ook met de rol van techbedrijven in de Amerikaanse verkiezingen... die volgende week uh, plaats zullen vinden. Uh, het, het is... Eigenlijk een grote revolutie geweest die we, die we de laatste nou ja, wat zal het zijn, 25 jaar hebben doorgemaakt. Het internet, social media. Heel veel dingen zijn veranderd. Onze informatievoorziening is veranderd. Het, het is wel eens vergeleken destijds in groot optimisme... met de uitvinding van de boekdrukkunst. Mm -hmm. Vergeten werd dat na de uitvinding van de boekdrukkunst... het 150 jaar godsdienstoorlog werd in Europa. En er zit wel een soort vergelijking in. Want niemand zal zeggen, God wat, wat jammer dat ze dat boek hebben uitgevonden... Maar je ziet wel dat het heel lang heeft geduurd... voor de samenleving weer tot rust kwam... met al die nieuwe informatiestromen.
2: Ja, er werd ook heel enthousiast natuurlijk gezegd... wij zijn disruptive, wij ontwrichten. Ja, een ontwrichting kan uh, creatief en innoverend zijn... maar ontwrichting kan ook fundamenteel en uh, heel erg uh, uh, problematisch zijn. Dus ja, ik denk dat je, dat je er niet van uit kunt gaan... dat kernwaarden zoals... Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting of non-discriminatiebeginsels. Of uh, een eerlijke concurrentie in de economie. Dat die als vanzelf overeind blijven. Zeker niet als er zo'n ontwrichtende beweging van die technologie uitgaat. En toch is lange tijd gedacht. Niks doen zal het beste effect hebben. Dat is een beetje het libertarische dogma van Silicon Valley. Dat, dat ook die tech-pioniers heel erg aan Hingen. Zij dachten juist, wij gaan de heersende, de machthebbers, op, op, de, de macht, maar ook uh, informatie uh, monopolisten gaan wij uh, ontwrichten. En dat is goed, want dat democratiseert.
1: Dat was ook een beetje het cliché van de techpionier: Een man met lang haar, met een beetje een soort hippie uiterlijk op, uh, op slippers, maar wel in een sportwagen. Die een ja. beetje de, de, de popcultuur zich eigen had gemaakt. Een soort semi-anarchistisch. Inslag had, maar tegelijk ook niet vies van geld was?
2: Ik denk dat het eigenlijk heel creatief begon, vaak, maar dat het geld een steeds grotere rol is gaan spelen. En dat zie je nu ook doordat die durfkapitalisten daar allemaal heel veel geld in pompen in die bedrijven. En ze zitten alleen maar te scouten naar wat het volgende mega-succes, zoals een Uber of een Facebook of een Google, zal worden. En dus de drijvende kracht is helemaal niet zozeer innovatie of, of het probleem wat wordt opgelost... maar veel meer wat kun je in de markt kapitaliseren. En dat vind ik eigenlijk ook wel ja, een van de eye-openers... die ik heb, ja, heb meegekregen door zelf naar Silicon Valley te gaan... is gewoon in hoe, hoe grote mate dit gewoon om, om geld draait. En helemaal niet om uh, wezenlijke... Uh, om
1: waarden of idealen of, of wat dan ook.
2: Te weinig vind ik, te weinig. En, de, en ook dus dat verantwoordelijkheidsbesef of het rolbesef van hoeveel macht dat hele ecosysteem eigenlijk heeft... om uh, regels te maken voor ons allemaal. Gewoon nieuwe normen te creëren omdat er producten worden gemaakt... die door honderden miljoenen mensen gebruikt worden. Of zelfs als het door tien miljoen mensen gebruikt wordt. Als je iets uitvindt, noem eens een gezichtsherkenningstechnologie... en die wordt in de markt gezet, ja dan is hier opeens. Um, dan gaan mensen het gebruiken om hun telefoon uh, te beveiligen. Dan worden er camera's opgehangen op straat om het veiliger te maken. Maar dan is de facto je privacy wel in één keer echt aangetast. Als individu en als samenleving. Dus je ziet dat, omdat die technologie zo snel vooruit holt... en ontwrichtend werkt, dat er soms een standaard gezet wordt... die maar heel moeilijk terug te draaien is... door bijvoorbeeld wetten en regels die er achteraan komen
1: omdat de technologie al heel snel onmisbaar is geworden. Een, een, een voorbeeld zou kunnen zijn nu met, met uh, COVID. Zoom. Ineens wil iedereen met je, met je zoomen. Ja. En, en je wil denk ik niet de collega zijn die zegt... ik weet niet wat Zoom is, wat moet ik ermee? Ik wil eerst even onderzoeken of ik dat wel uh, veilig vind. Het, het wordt je echt door de strot geduwd eigenlijk.
2: Ja, dat is bij mijzelf ook gebeurd. Ineens Stanford alles op had gewoon Zoom als uh, de... Uh, eerste keuze voor videobellen. En uh, ja, dan rol je daar gewoon in... terwijl er ook van alles mis mee is en zeker was... toen het in één keer zo massaal gebruikt werd. Kijk, ik denk dat Zoom dit zelf ook niet had uh, zien aankomen. Hè? Dat, dat er, steeds
1: wereldleider zouden nee, worden.
2: Nee, nee, nee. Dat, dat is niet om ze vrij te pleiten, maar er kwam zoveel op ze af... dat er gewoon ook hele grote inhaalslagen op het gebied van uh, cybersecurity... en uh, ja, betere bescherming gemaakt moest worden. Maar we hebben ook gewoon een aantal hele politieke keuzes gezien... van uh, meetings op Zoom die verboden werden... omdat het uh, te kritisch was over, over de Chinese Communistische Partij.
1: Dat soort dingen komen er ook al uh, op voor. Ja. En, en Boris Johnson, die zijn eigen inlog van een belangrijke Zoom-vergadering... voor het gemak even had getwitterd.
2: Ja, dat is vooral niet zo heel handig van uh, meneer Johnson zelf...
1: Dat is gewoon klunzigheid, dat gebeurt natuurlijk ook.
2: Ja, daar kan het bedrijf denk ik weinig aan doen. Ja, er kan misschien een waarschuwing van... Goh, als je dit deelt, dan uh, gaan dus mensen inbellen. En dan krijg je dat Zoom-bommen. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Maar dus dat mensen of een grap of pornografisch materiaal... of politiek materiaal gaan delen op een bijeenkomst... waar ze eigenlijk helemaal niet voor zijn uitgenodigd.
1: Aha. Maar wat, wat vaker dan aan de hand is... is dat de verantwoordelijkheid en de ethiek... bij de consument wordt gelegd. Zet dan niet zoveel op Facebook. Als je het niet mee eens bent, dan ga je toch van dat medium af. Ja. Ach, dan ga je toch niet uh, uh, zoomen of wat dan ook. En je kunt je afvragen of dat nog wel een, een wijze aannemelijke strategie is om het bij de consumenten te leggen?
2: Ja, ik vind van niet. Want ik denk dat je als, als consument... hoe goed je ook geïnformeerd bent... En ik doe zelf ook echt mijn best om het allemaal bij te houden... je kunt gewoon niet op tegen de legers, advocaten en designers... die bij die bedrijven alleen maar ermee bezig zijn... om jou als potentiële nieuwe klant of als bestaande gebruiker... in de richting te duwen waar ze je graag willen hebben. Dus uh, nou, we kennen allemaal de cookies, denk ik wel, hè, van die meldingen. Nou, dan mag je zelf een selectie maken van wat voor trackers je allemaal wil... en uh, waar je wel en niet behoefte aan hebt. Maar het is zoveel makkelijker om op de groene knop te drukken... en te zeggen, nou, accepteer het allemaal maar. Weet je wel. En dat blijkt dus ook in de praktijk... dat heel veel mensen die keuze maken. of ja, Het is dus niet een hele geïnformeerde keuze... maar dat ze denken, ja, hup, schiet op. Ik wil, ik wil nu de krant lezen... of ik wil nu uh, een kaartje voor een museum kopen of zo. Um,
0: dus,
1: dus, dus dat werkt eigenlijk niet zo heel goed.
2: Je kunt er gewoon niet tegenop. En ik, ik vergelijk het wel eens met, uh, met uh, geneesmiddelen. Natuurlijk is het belangrijk dat je als patiënt, als gebruiker. dat je het verantwoordelijk doet. Dat als er op het pakje staat. Uh, neem niet meer dan zes van deze pilletjes per dag. en je neemt er zestig. ja, dan heb je zelf ook iets niet goeds gedaan. Maar. Op het pakje staat heel veel informatie. Op de bijsluiter staat heel veel informatie. De medicijnen zijn getest. Die fabrikanten worden getest. Er zitten ontzettend veel processen achter. Met het enige doel om ervoor te zorgen dat je als patiënt niet... of als consument niet uh, met te veel gemak een enorm risico neemt. Terwijl in die hele digitale wereld wordt er heel weinig risico weggenomen... door heldere regels waar we in democratie over nagedacht hebben. Dat risico wordt veel meer afgeschoven op de maatschappij.
1: Dat, dat geldt voor misschien voor voeding. He, iemand let erop dat je iets kan eten zonder ziek te worden voor, voor medicijnen. Iemand let erop dat het getest is, dat het werkt, geen bijwerking heeft. Maar als het gaat over iets als waarheid, kom je toch, toch in een ingewikkelde situatie. Zeker. Is het aan de overheid of aan welke gezaghebbende instantie ook... om te bepalen wat waar is en wat niet waar is?
2: Nee, ik denk dat dat niet kan. Ik, ik werk natuurlijk nu met uh, de beste wetenschappers ter wereld. En het is een permanente zoektocht... naar een betere benadering van de realiteit. Um, en ik denk ook dat je dat nooit stellig kan zeggen. Alleen, je kunt wel zeggen dat bepaalde onwaarheid... enorme maatschappelijke impact heeft op veiligheid. Op gezondheid. Op bijvoorbeeld het democratisch proces. Op het moment dat er echt... Uh, aantoonbare leugens zijn over bijvoorbeeld wat ik net schetste... de dag waarop je naar de stembus kunt of wat daarvoor nodig is. Dus bijvoorbeeld stel dat er in Amerika gezegd zou worden... je mag alleen stemmen als je een paspoort hebt... Ja, dan kan de meerderheid van de Amerikanen niet stemmen. Dat is niet waar, maar daarmee kun je dus wel mensen ontmoedigen... om hun democratisch recht op te eisen door wel een stem uit te brengen. Nou... Ik wil ook niet suggereren dat ik uh, de beste scheidsrechter kan zijn, maar ik vind wel dat het legitiem is dat dit soort beslissingen, waar ligt een grens? Wat voor informatie moet uh, nou, op een andere manier behandeld worden dan, uh, weet ik wat, het weerbericht? Dat over dat soort beslissingen en ook wie die beslissingen moet nemen, moet een reclamebedrijf zoals Google dat nemen? Of moet je dat toch democratisch nemen, die beslissingen? Ik vind dat daar veel meer democratische keuzes over moeten worden gemaakt in een democratisch proces. En ook met veel transparantere kaders. Dus bijvoorbeeld, wanneer is desinformatie over de gezondheid... echt een risico? Kijk, als, als um, drie mensen in een buurt-app iets bespreken... is dat echt iets anders dan als honderden miljoenen mensen... potentieel in aanraking komen met reclames of berichten of groepen... die uh, bijvoorbeeld zeggen, vaccineer je kind niet meer... En als dan blijkt dat een klein percentage... maar toch een doorslaggevend percentage van mensen... daardoor overtuigd wordt... dan heb je gewoon een andere situatie. En dan heb je een gezondheidskwestie... waar je gewoon, denk ik, een beslissing over moet nemen. Ik wil niet zeggen dat het verboden moet worden. Dat zeg ik ook niet. Maar hoe je daarmee omgaat, moet je wat mij betreft... zeker niet aan een reclamebedrijf overlaten. En dat is wat we nu doen.
1: Kortom, de overheid laat er nu veel te veel bij zitten. Er is gewoon te weinig toezicht...
2: Er is te weinig toezicht en dat begint met te weinig toegang tot informatie. Dus wij weten eigenlijk nog steeds heel weinig... over hoe nou precies die data door de aderen van die sociale media... en die zoekmachines stroomt.
1: Want dat is het goud van het bedrijf. Dat is hun, hun algoritme, dat bewaken ze met hun leven. Dat is als het, als het recept van de soepfabriek.
2: Zeker, maar het algoritme is ook niet één ding. Het algoritme verandert de hele dag, het algoritme leert. Uh, ik, ik hoorde van Google dat hun zoek algoritme 3200 keer per jaar verandert. Dus de ervaring die wij gisteren hadden... is anders dan die we morgen hebben. En daarbij zijn er ook een heleboel lessen... die er over jou als individu geleerd worden. Over waar je vaker naar zoekt of waar je voorkeuren liggen. En dat speelt allemaal mee met je ervaring. En juist die hele gepersonaliseerde aanpak... maakt toezicht ook moeilijk. Kijk... Als er op Radio 1, ik kijk hier naar een monitor in de studio... of op um, NPO 1 iets wordt uitgezonden... dan heeft iedereen hetzelfde gezien. Kan iedereen zeggen, ja, was dat nou was dat acceptabel, was het niet acceptabel? Was het goed gedaan, was het slecht gedaan? Je kan allemaal naar hetzelfde kijken. Het creëert ook een gedeelde ervaring. Op internet is dat niet zo. Ik weet niet eens wat jouw ervaring
1: is. Want we zitten allemaal in onze eigen bubbel... In onze, ja,
2: in, onze eigen, in onze eigen selectie van informatie, zo zou ik het eigenlijk willen voorstellen. Want bubbel wordt ook vaak gebruikt om aan te geven... dat je alleen maar met gelijkgestemden uh, omgaat. Dat hoeft helemaal niet per se zo te zijn. Maar het gaat er meer om dat toezicht moeilijk wordt... op het moment dat iedereen een andere ervaring heeft. En, en die toegang tot informatie over dus wat de werking van die algoritmes in hun steeds veranderende vorm eigenlijk is... op verschillende mensen. Ja, dat is een hele nieuwe uitdaging... die we gewoon nog niet eerder hebben meegemaakt... maar waar wel heel snel werk van gemaakt moet worden. Want anders dan wordt ook de kennisvoorsprong van die techbedrijven... Eh, datavoorsprong van die techbedrijven... inzichten over hoe wij ons gedragen als mensen... wordt gewoon steeds groter. Terwijl het publieke inzicht daarin...
1: Achterloop, kan, kan ja. het nu nog wel zonder medewerking van die techbedrijven zelf is het denkbaar dat er iets verandert... zonder dat die bedrijven daar actief aan meewerken.
2: Ik denk dat wetten heel dwingend kunnen zijn, ja hoor.
1: Maar dan zit je nog steeds met die kennisachterstand... en het feit dat zij innovatie kunnen bieden en de overheid niet. Als, je, als jij praat, want jij zit op Stanford... midden in het, in het rol van de Leo Silicon Valley. En als jij en anderen praten met, met mensen die daarvoor werken... en zeggen, jullie hebben eigenlijk weinig goed gebracht. Jullie, jullie hebben eigenlijk onze democratie half opgeblazen... onze samenleving ontwricht. ja. Jullie, uh, jullie, jullie zijn bezig om ons af te persen op allerlei manieren. Zijn ze ja. daar gevoelig voor? Merk je dat?
2: Ja, zeker. Uh, ik merk het aan een aantal dingen. Ik, uh, ik heb vaak mensen die net weg zijn bij techbedrijven. Het zij door pensioen, het zij doordat ze gewetensproblemen uh, kregen. Maar die willen hun verhaal dan kwijt. Uh, en dan hoor je wel van, ja, het begon klein... en het ging over innovatie en ineens... Uh, weet je wel, moesten wij beslissen over um, informatie in uh, Myanmar... en of dat wel of niet online mocht blijven. En ja, We hadden daar eigenlijk maar twee mensen zitten... en dat kon eigenlijk niet. Um, dus zeker spreek ik veel mensen die daar gedacht over hebben. Je ziet ook dat heel veel uh, mensen die ervoor kiezen... om binnen die bedrijven te blijven... heel erg denken dat ze zelf het verschil kunnen maken. Dus ze gaan daar werken omdat ze dan het schip in de juiste richting kunnen sturen. Ik denk dat dat vaak een, een beetje een overschatting is. Omdat heel veel macht in de handen van weinig mensen ligt... bij veel van deze techbedrijven. En Bijvoorbeeld als je net uit de universiteit komt... dan ja, word je niet hoofdverantwoordelijk voor hele grote beslissingen. Maar de motivatie, zie ik ook bij mijn studenten... om toch bij een bedrijf te gaan werken. Ik had een student die ging naar TikTok. Dat verbaasde mij heel erg. Het Chinese videoplatform... Um, ja, ik, ik zag dat niet aankomen. En, en ja, zij was heel erg gemotiveerd om, uh, om het verschil te maken. En ik denk dus dat heel veel mensen binnen die bedrijven goede intenties hebben. Want bijna niemand denkt van zichzelf. Nee, ik, ik deed het even met kwade bedoelingen. Weet je wel, heel veel mensen zijn denk ik echt gemotiveerd door hun eigen goede bedoelingen. Alleen dat is gewoon niet genoeg. We kunnen niet uitgaan van de goede bedoelingen van, van mensen. En ook zullen we het niet even, even vaak eens zijn over wat dan. Een goede uitkomst is van de bedoelingen van nou, Mark Zuckerberg of wat niet. Het is allemaal heel politiek. En daar moet je dus op een transparante manier... en zeker als het raakt aan kernwaarden van de democratie... moet je daarover nadenken. En dat, dat kun je niet aan een reclamebedrijf overlaten.
1: We, we willen aan de ene kant de innovatie van die bedrijven. We willen dat het heel snel gaat. We zijn, we zijn blij als iets nieuws, een toepassing er komt... die we allemaal kunnen gebruiken. Maar tegelijk krabben we ons steeds vast achteraf... achter de oren van wat er nou eigenlijk gebeurt... En wat, wat brengt dit ons behalve, die innovatie?
2: Ja, maar we, we daar lopen we steeds achteraan. Wel, ja, maar we weten inmiddels ook al wel heel wat. Ik bedoel, wat voor innovatie dan? Welk probleem wordt er opgelost? En wat is het risico wat we acceptabel vinden? Dus bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie... of met überhaupt die hele platformeconomie. Als je nou in, in Silicon Valley eens wil kijken hoe dat uitpakt... dan zie je dat mensen echt op de grens van de armoede leven... terwijl ze wel werken omdat ze per dag moeten kijken of ze genoeg kunnen verdienen... als Uberchauffeur of als uh, bezorger van maaltijden, weet je. Uh, dus de, er is wel heel veel winst... maar die komt terecht in de handen van een heel kleine groep mensen... tegenover een prijskaartje voor de maatschappij... die uh, in de handen komt van een heleboel mensen. En ik denk juist dat het hele corona, uh, de hele coronapandemie... dat nog weer eens heeft uitvergroot. Want... De techbedrijven zijn er dus alleen maar op vooruit te gaan. Ook een Facebook wat echt onder vuur ligt... heeft geloof ik weer 20% meer winst gemaakt, las ik net, dan uh, vorig jaar. Dus alle, weet je, er, er zijn reclameboycotts geweest. Er zijn allemaal mensen die hebben gezegd... ik, ik uh, verwijder mijn account en toch groeit het bedrijf nog. Zoom, wat je net noemde. Uit de grond geschoten als uh, mega winstgevende paddenstoel. Nou, zo, zo zijn er heel veel voorbeelden, maar wie er voor de zorg gaat betalen... of hoe betaalbaar onderwijs nog uh, gerealiseerd kan worden... of of er gewoon een beetje een begaanbare stoep ligt... zelfs midden in Silicon Valley... ja, dat, dat is allemaal um, absoluut niet aan de orde. Dus ik denk, ik denk dat we realistisch ook naar die hele techsector... en de gevolgen moeten kijken. En niet alleen naar de, wat ze in Amerika zeggen, de shiny objects. Niet alleen maar naar de mooie dingen en de mooie verhalen nogmaals... die daar uit die bedrijven en hun leiders komen. Want... Het zijn niet alleen maar mooie verhalen. En we moeten ook gewoon kritischer kijken naar de belofte van technologie. Als we nou één ding geleerd hebben van de belofte van het internet... wat met zoveel uh, hoop over democratiserende en emanciperende werking kwam... en wat we nu geleerd hebben aan lessen... hoe het een instrument in de handen van manipulatoren en dictators kan worden... laten we dat, dat niet herhalen.
1: Daar, daar zeg je eigenlijk terloops iets anders. Namelijk dat die Amerikaanse droom allang stuk is... Voor heel veel mensen.
2: Absoluut, ja.
1: En dat zijn de verhalen die je toch ook steeds vaker leest... van mensen die met drie banen net niet rondkomen.
2: Ja, en ik, ik zie dat ook elke dag uh, om me heen. In Silicon Valley. En dat is echt heel confronterend. Ik bedoel, in dezelfde straat waar huizen staan van... nou, makkelijk 30 miljoen dollar, ik zeg maar wat. Twee Tesla's op de oprijlaan. Schuifelen mensen op hotelslippers voorbij met een kopje water... wat ze gratis hebben gekregen bij de Starbucks. Maar die zijn dakloos. En alles daartussenin. Ik, ik snap dat dit twee extreme zijn, maar... ik was zelf echt gechoqueerd over het feit dat er... op vijf minuten fietsen van waar ik in Silicon Valley woon... een middelbare school is waar op elk moment... gemiddeld tussen de 25 en de 40 procent van de scholieren dakloos is. Midden in Silicon Valley. Rijkste postcodegebieden van de Verenigde Staten. Ja, hoe kan dat? Weet je? En dat, dat springt gewoon heel erg in het oog. En dat is, vertelt ook een verhaal over waar de Verenigde Staten terecht zijn gekomen. Met het uithollen van publieke voorzieningen. Met het, het ja, enorme winner-takes-all uh, verhaal. Dat als je succesvol bent, dat je heel succesvol bent. Maar als het niet lukt, dat je heel hard valt. En zonder vangnet. En ja, zo'n pandemie laat dat des te meer zien. Omdat gewoon mensen er niks aan doen dat ze niet kunnen werken. Of gaan soms werken en brengen daarmee anderen in gevaar. Of zichzelf. Omdat er gewoon. Ja, de, ook zonder pandemie namen mensen gewoon vaak niet vrij als ze ziek waren. Want dat kunnen ze zich niet veroorloven. Los van dat ze niet verzekerd zijn, wat een heel ander probleem is. Maar het is gewoon veel schaler, harder. Um, ongelijker dan wat wij in Europa gewend zijn. Uh, hoewel er nu natuurlijk ook hier een hele moeilijke tijd aanbreekt. Maar uh, ik denk dat we eerlijk moeten zijn over de lessen die er te leren vallen... van die hele technologische revolutie. En dat we vaak de mooie verhalen horen. Amerikanen kunnen goed verhalen vertellen. Ze eigenlijk. houden
1: ook van verhalen. Het is, het is ook echt wel een, een natie van verhalen, vertellers.
2: Ja, en van een soort droom. de Amerikaanse droom is ook een verhaal. Uh, maar wat een, toch een hele aantrekkende werking heeft. Maar die Amerikaanse droom is voor heel veel mensen... gewoon niet meer haalbaar.
1: Is, en... is echt kapot uiteindelijk. Ja. Het het, het wordt, wordt godsontiegelijk spannend wat, wat er gaat gebeuren volgende week met die verkiezingen. Ja. In, in Frankrijk, daar is de laatste keer ook geprobeerd om met, met allerlei fake news en buitenlandse inmenging de verkiezingen te ontwrichten. Gek genoeg, is, is het daar, heeft het niet echt effect gehad?
2: Nou, dat was niet gek genoeg. Daar is op voorbereid.
1: Hoe is dat dan gebeurd? Uh,
2: je hebt in Frankrijk sowieso een uh, campagne stop voor de laatste, ik geloof, 48 uur, als ik me niet vergis. Dus dat er gewoon geen campagnes en ook bepaalde nieuwsberichten... niet meer mogen komen die ja, een indruk kunnen wekken... dat bijvoorbeeld de ene kandidaat het al beter doet dan de ander... of uh, dat soort dingen. En um, er was op mediaredacties afgesproken... dat er niet zonder meer, tussen aanhalingstekens gelekte documenten... Uh, voorwaar werden aangenomen. Soms wordt er gewoon gesuggereerd dat iets gelekt is... terwijl het helemaal niet gelekt is. Omdat dat een soort enthousiasme, een soort adrenaline geeft... bij uh, journalisten, kennelijk om dat dus snel te gaan publiceren. He, want uh, nou spannend vlak voor de verkiezingen, interessant, uh, geheim. Niemand heeft het, wij hebben het hub. Laten we maar gelekt
1: het, uh, kan ook best gestolen zijn...
2: Uh, dat kan zeker en het hoeft ook helemaal niet gelekt te zijn. Met andere woorden, iets wat heel sensationeel is... hadden ze daar in Frankrijk ook tussen die redacties bedacht... moeten we met uh, zorgvuldigheid aanpakken... na de lessen, pijnlijke lessen geleerd uit de VS. En toen er dus inderdaad, um, toeval of niet... vlak voor de verkiezingen allerlei gelekte e-mails... van de Macron-campagne kwamen... Uh, hebben die uh, media gezegd... die publiceren we niet voor de verkiezingen. Dus daarmee... Uh, doofde het vlammetje van de poging om die uh, verkiezingen nog te beïnvloeden.
1: Er kan nog een oktober surprise komen natuurlijk... komend, komend week -einde
2: in Amerika. Er kan uh, Amerika. nog echt heel veel gebeuren. En ik denk ook dat we niet moeten vergeten... dat deze verkiezingen weliswaar op 3 november plaatsvinden. Maar de inauguratie pas mid-januari. En die maanden daartussenin, uh, in een systeem waar de... Uh, waar de President ontzettend veel macht heeft, kunnen ook nog heel veel ontwrichting opleveren.
1: Met andere woorden, het is, het is pas voorbij als iemand geïnaugureerd is. Ja. Tot, tot die tijd is alles nog mogelijk, staat het eigenlijk. Nou, met om los te name,
2: ja, kijk, ik denk dat het dat het uitslagenproces rommelig gaat worden en dat er grote kans is, toch? En ik hoop echt van niet. En er wordt ook heel veel gedaan om het te voorkomen. Maar ik hou me hard vast voor de sociale onrust die er kan ontstaan. Uh, en ik denk wel dat er een relatie is tussen hoe lang het duurt voordat er een definitieve uitslag is en hoe onrustig het kan worden. En natuurlijk ook hoe leiders zoals de president zelf, uh, maar ook anderen daarop reageren. Dus of die proberen mensen te verbinden of juist mensen tegen elkaar op te zetten. Maar stel, en ik bedoel, speculeren is altijd gevaarlijk, maar uh, er zijn ook weer niet eindeloos veel mogelijkheden in een systeem met twee kandidaten. Um, stel dat. Um, president Trump niet opnieuw gekozen wordt... dan is wel de vraag... hoe gaat hij zijn positie van macht... tot januari gebruiken? Het is uh, een soort ongeschreven regel... dat presidenten die eigenlijk vleugellam zijn... Hein, lame ducks... dat die niet allerlei nieuwe initiatieven nemen. Maar ik denk dat deze president heeft laten zien... dat hij onconventioneel is... en zich ook niet zoveel aantrekt van ongeschreven regels. Uh, zo ook niet altijd van geschreven regels. Dus... Daar hebben we ook een situatie die gewoon onvoorspelbaar is. Het is een onvoorspelbare man of hij is voorspelbaar is een onvoorspelbaarheid. En uh, in, in uh, ik denk ook zijn, dat zegt hij ook gewoon hardop... zijn wens om uh, herkozen te worden en zijn aanname... dat als dat niet gebeurt, dat er dus fraude in het spel is. Ja, dat is een situatie die we nog nooit hebben gezien... in een hele, hele gespannen samenleving... waar er heel veel op het spel staat voor mensen.
1: Waar, waar ben jij zelf uh, dinsdagnacht... Ga je, ga je kijken? Ga je, ga je ja. het aanschouwen? Ik toch ga wel? kijken
2: en uh, uh, ik ga in principe naar Jinek... om daar uh, mee te praten over de verkiezingen en uh, technologie ook.
1: En die gaat ook de hele nacht door waarschijnlijk?
2: Ja, ik geloof nou, ik denk tot een uur of twaalf heb ik begrepen. Maar uh, ik neem aan dat, uh, dat het ja, de hele nacht doorgaat toch met informatie. Al zal het niet definitief zijn. Maar ik denk dat ik wel uh, uh, een kort nachtje er weer van maak, ja.
1: Dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel uh, succes met je onderzoek en je colleges uh, Marietje Schaken. Dank je wel. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast uh, met Misha Blok. En morgen, dan is uh, Nooit meer slapen er weer. Goeienacht.